0: 各位听众，大家好啊，欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊，我是主播金斌啊，今天我们继续谈啊这个马云龙这个并不是谈马云龙本身啊，我这地方没有任何的推荐，因为我不了解马云龙，我只是用这个马云龙正好是最近这几天的事情，我就是把这个过程呢，作为一个投资者啊，呃，跟那位网友在一起研究了这个马云龙，有无论从报表也好，还是市场调查也好，或者是。呃，来给大家分享一下子，这个作为一个投资者，你该做些什么？你该怎么样的数据怎么样的看？呃，市场调查中应该怎么看？哎、呃，因为这位女士她也是本人，是个医生，以后她也帮着问在医院里面，哎、呃，问各种各样的东西，哎，呃，她的同学呀、同事啊这些问了，所以市场中一些第一手的资料，她也看了很多药房的一些东西，也是一样的。我先顺便说一下，比方说医药到药房里面去，这个东西好销不好销？周转的怎么样，对不对？你有一个共同的常识，可能很多人都知道。你去看那个过期的那个东西，比方这个一个医药，每两年过期，对不对？那它上面都有过期的日期的，对不对？你你到一家药店去看那个药，你把它一打开看，如果它这个过期的，呃，是很新的，就是讲两年或者是一年半以后，或者是那说明这个药周转的很快，对不对？如果你看到了个这个药都快过期了，那说明这个药在药房周转的就不好，说明它这个销这销售情况就并不是特别好。啊，这个也是一个常识，所以你这个东西作为一个调查者来讲，你都可以看到一些呃端倪出来啊，这都是经验啊，这东西有些东西很多读者也都知道，我这地方就顺便提一下啊，万一你要是投资这方面的东西的话，呃，知道就知道了，这也没什么神秘的地方啊。那么我现在再回到原来的这个话题，那么就是那么你知道它吸引力实际上是高估了，但是很显然是看上去是一个好公司啊，到现在为止判断的时候你还觉得是好公司，需求旺。对不对？前面讲了有竞争力啊，他呃，人家想到就是从定性的角度来讲，人家一想到就是这样子的啊，就是想到痔疮就想到马应龙，对不对？而且呃，那到底是怎么一回事？这只是定性的一种直观的认识。那么，那么这个东西需要定量来确认。嗯、那么我前面就讲了，他是不是对不对？呃，需求是不是很旺？那么我数据都已经证明了，对不对？中中国有十四亿人口，有百分之五十的人。这个都是都是统计数据，百分之五十的人都有多多少少有点痔疮。你要讲十男九痔，其实哈没有那么大的数据啊。其实女人的痔疮比男人发病率还高，好、啊，当然了，百分之五十左右没有那么多啊，呃，大概有百分之五到十是比较严重的痔疮患者。那么，那么别的东西都能看得到，对不对？吃中国人现在越来越喜欢吃辣的东西、烧烤的东西，这个、东西都会导致触发这种嗯。呃痔疮以后喜欢长期坐在那个地方，无论是看电视、打游戏，或者是办公业，这些东西都会导致，所以需求在那，所以这些东但是要确认这个东西到底销量怎么样。那么有些东西的时候呢，呃，你可以通过呃一些呃，无论是工业上的一些处理数据、行业的数据啊，或者是研报啊这些东西，你能看到，哎、呃，是不是这个痔疮患者在增加啊？这些东西那个东西我就没在做这方面研究，因为有些。报表啊，有些东西啊，你得花钱买这些研究报告。因为我我还没到那一步，你我后面会说我的结论，所以我就没有再继续往下研究了啊。这些东西作为，如果你要是投做一个投资人啊，你如果花很多钱的话，你如果花几十万块钱、上百万块钱买一家公司的话，那你最好啊花一个几百块钱、上千块钱把这个研究报告搞到手。这个这我觉得这是应该的啊，否则的话，你不是拿自己的钱。嗯，不当值钱用嘛，对不对？就是这个东西还该花的投资，该花的钱还得要花啊，就是这样。所以，就我就是现在就是给大家就是，就是有些东西就是要分析啊，有些数据就要把它搞清楚，细节要把它落实清楚，就像做科研一样的，要尽量把它落实清楚。计算这个数字本身不需要搞到小数点多少位，后面两位、三位这不需要啊。投资也好，估值也好，这方面可以模糊一点，但是数据的质量很重要。数据的准确性没有那么重要，你不需要算哦，它这个固定资产是多少，市盈率是百嗯是二十二还是二十二点五还是二十四，这个东西没有那么重要啊，这个东西因为本身利润的计算就是一个比较虚空的一个嗯去计算，但是你要看哪一年的报表那是很重要的，有些东西把得把它剔除掉，前面讲了供应值地的贴 P A 剔除掉，因为它不可持续，对不对？呃，有些东西你这些东西要做的啊，这个细细节要做的。但计算不需要那么精准，人家就是芒格先生也说了，对不对？要什么模糊的正确，也不需要精确的模，呃，就是精确的错误还是什么？哎，他讲的也是这方面，好吧？就是，但是我们大概知道他是个好公司啊，他是一个好产品，那它不一定有好价钱。前面说了，市盈率还是高估了啊，不像他表面上看到的啊，大家平时看到的二十二，他们远远比二十二要高啊，他只是隐藏了这个东西。那么下面就是呃分析呢，就是说啊，那既然需求，那么到底这个需求嘛，呃占有率高，那到底是怎么一回事呢？那一种情况下，你看马云龙的市场占有率怎么样？当然了，有些研究报告他就会出来，哎，对不对？这些分析师啊，或者说他采访了行业类啊，做了大量的市场调查，他就知道哦，马云龙比方说他市场占有率是多少多少多少，对不对？他在这个做自创药中，他就是。竞争性很强，占多少，对不对？我也不知道多少，对不对？这个是一个方面呢，你可以通过看这些研究报告还有出来，还有一个呢，你也可以呢，大概自己呢，通过一些间接数据呢，可以推理出来，以后跟这个研究报告呢可以对应看是不是这么一回事。情你也可以，比方是说,说，呃，我我是给大家开脑洞啊，只想说，比方是说,说中国啊，有十四亿人口啊，那么如果发病率就像他们讲那样的百分之五十的话，那么有七亿人，对吧？那就有痔疮，那么有痔疮的话啊，那么。呃，如果是每个呃呃呃有，就是当然了，他讲的时候是一般的是发病群是二十岁到六十岁之间，就中年人，二十岁到六十岁的人，老年人可能也不怎么得，因为怎么说呢，就是因为老年人喜欢吃清淡的东西，很可能就不怎么得，或者老年人。反正他据医学统计出来是二十岁到六十岁之间，那么你就看这个年龄了。二十岁到六十岁，如果是那么，比方说是九亿人啊，是在二十岁到六十岁之间，你可以查这个数据，因为这个这个数据呢，就是二十岁到九六十岁之间这个数字是多少呢？这个大家每年国家都有，十年都是有这个叫什么普查。你都知道这个数据，这个你就拿计算器算算就行、是、了啊。比方说九亿人啊，如果发病率是百分之五十，那你就知道啊，那么大概四点五亿人啊，四点五亿人有这个痔疮，但是痔疮可能轻重不一样，对不对？那轻的人可能从来不用，对不对？那么重的人可能一年用个呃五六高啊，那嗯嗯五六、嗯、管子这个东西，对不对？甚至十管子就取决你，比方说平均下来，比方说就算是每个人用用一管嘛，一年，对不对？那么用一支吧，啊，那么也有四五亿支，对不对？那你一看，你把那个。呃，马应龙的那个年报打开一看，他那个药膏多少多少啊，他有多少什么痔疮药膏，还有什么痔疮栓什么东西的加在一起，他一看啊，每年他该也大概也能卖个呃三三亿不到啊，那你就看到他的市场占有率是多少。当然，这都是粗粗的算的，它不一定对，因为这里面有个使用频率的问题，不是那么精准。所以这个东西要跟你那个，如果你能得得到第三方的这个研究报告的话，那就更准确。就像这样的话，你就知道啊、哦，马云龙的市场占有率怎么样。他如果市场占有率很高，以后他你如果他是平均的时候在市场上卖的这个价格，他又是市场中最高的，那以他这就说明他有护城河，对不对？他能不能提价是另外一回事情，对不对？那么你如果看他长期，你如果把他前面五年、十年的啊、呃、那个年报拿出来看，你只是看他这个呃每年的这个销售额的增长率，前面说了。和他的那个使用量的增长率，就是销售量的增长率，以后得到了他的提价的增长率，你就知道他提价权到底怎么样。以后跟这个行业中的平均的提价，因为这里面还有涉及到通货膨胀啊等等种种，你看看它，他是不是他想象中的一样的，他有那个提价权？我们只是定前面说的，只是定性上面觉得他有竞争力。人们一想到马云龙就想到那个膏药，但是他如果他那个提价的那个能力，如果对不对？我也不知道他到底提价多少，因为我也没看他后面十年的，我也没时间，因为我只花了大概几个小时把这个东西看了一遍啊，我没有花太多时间，所以大家可以有兴趣。你要如果研究马云龙这个这个我是一定要干的，就是要看看他这个每年就是不是说每年都提价，就是平均每年提价是多少，以后跟行业的药品的提价率怎么样，那么他能得出来。如果是说行业药品提价率比方说是百分之五，如果马云龙他每年提价只是百分之四到三。那说明马云龙的那个品牌没有那么好，或者是说需求没有那么旺，不管是什么原因，需求没有那么旺，对不对？如果是马云龙提价每年只有百分之十，市场平均是百分之五，在他那个子行业中，那马云龙他就是他就有品牌作用，人家就离开他不了，就像茅台一样的，他就是呃，对不对？消费者要他提价，所以这个东西通过这采用定量的方式啊、呃，通过找这些数据，无论是直接的研究报告也好，还是你通过这些大的数据把它推算出来，人口也好，发病率也好，计算出来一个东西以后，以后再跟这个通过财报、年报，嗯、呃，营业额的增长、销售量的增加，得到那个提价的那个因子，以后得出来，说它跟行业比，最后你才能定量的可以确认。他是不是有护城河？他是不是在老百姓就愿意多掏钱买他的东西，才能够确认；要不然就否定他，要不然就是确认他。所以靠定量来确认和否认，讲的就是这个东西。我前面在大量的节目中，可能那时候只是一句话带过。那么今天因为谈到一些技术方面的东西，我觉得这种通过这个案例给大家分享一下子这个东西，好吧？那么大概就是呃这样子的一种。那么有那么我个人认为啊。这时候的这个一定要分析的时候，因为需求在这个地方，这个数字相对来讲比较准确一些，多少人口、发病率是多少等等，每年要多少人患者要需要这东西。还有一种情况是什么呢？你就可以做一些市场调查，也可以啊。你如果是医生，你如果朋友多，你可以问的科室里面看病啊怎么样，每年增加多少等等，这东西你都会有一定的呃这方面的研究，相对来讲需求相对来讲比较容易一点，这个数字。无论是公布的数字也好，还是你调查的数字也好，你都可以得到一定的结论。还有一个就是什么呢？就是供给，供给说白了就是竞争啊，竞争。那么竞争呢，实际上是有两个层次的竞争啊。你如果看，一种是直接竞争，比方说,说这个痔疮药，还有嗯，是不是还有 A 家，还有另外一家 B 家药厂也做这个痔疮药啊？等等这些东西，哎，它的市场占有率怎么样？你跟它竞争怎么样？你的价格怎么样？这个东西呢，一个是这是它的你直接竞争对手，就做痔疮药的。还有一种是间接支撑，呃，间间接的可替代的竞争，啊，可替的，就像那个波特模型啊，波特模型你要看的话，一个是直接竞争者，对不对？还有一个是潜在的竞争者，还有一个是替代竞争者，啊，所以三竞争者也分成这三类，这种就是所谓的替代竞争者，就像高铁跟飞机就是，飞机航空公司之间是不同的航空公司之间是直接竞争对手，对不对？那么高铁跟嗯、呃、飞机可能是个间接可替代竞争对手。那么在马应龙中呢，他也有，他直接竞争对手是别的卖痔疮药的，他间接的竞争对手是什么呢？就是手术，这个东西一定要研究清楚，因为他这个潜在的竞争对手跟他一样的分的这个病，因为他们用的也是为了提供服务也好，还是产品也好，来他们的服务对象都是一样的，都是痔疮患者，所以这个东西也需要研究，不把这个东西研究透的话，你可能只见到了。树木没有见到森林，所以研究的时候一定要视野要宽，就是有的情况下你被人家打掉的时候，你可能就是你根本不知道你对对手是谁，所以这种情况，所以当时我这时候，呃，嗯，这位医生他提到这个马应龙非常好的时候，我当时凭我的直觉，我就问他，我想那个马应龙做这个手术怎么样？就是这个手术的这个呃情况怎么样？以后他很快就帮我打听了这个做手术的情况，以后反馈情况是这样子的，就是。做手术呢有两种，一种是呢就是传统手术，就是把那个你知道痔疮实际上就是说白了就是什么呢？就是静脉曲张，在肛门上的静脉曲张，有的时候在肛门里面，有的在肛门外面。所以呢，传统的手术呢是就是把那个呃静脉曲张就把它割了就好了。但是呢，那东西呢就是容易复发，因为你这个静脉曲张割了，那别的地方呢一会呢它又长出来了，所以这个这个效果并不好。所以呢，最后也导致了人们愿意保守治疗，就是只是开药，因为。挨了刀以后他还复发，那还不如就擦了个药膏。人就是不见棺材不流泪，所以就是擦了他好了，他他就对不对？就这样子了，他就谁都不愿意嗯，能用刀。但是第二种手术是新的一种手术方式呢，就提高了很多。因为什么呢？这时候他们用了另外一种方法，就是什么呢？就是也是这位女士跟我说的，就是这位医生跟我说的。现在的方法呢，就是呢，他不是直接切，而是呢把里面的静脉。分支静脉一个个的把它，呃，封住，就不让它循环，以后让它重新侧支循环啊，就是静脉长出别的静脉出来，或者是，呃，只要有些地方他觉得有有可能，就把那个肛门那一块地方很可能就把它，呃，有些静脉就把它，呃，封死了啊。这个技术其实，呃，我二十年前的时候我本人就做过这个手术，那时候当然不是肛门，我我们有痔疮，哦，父亲也痔疮，然受到痔疮之苦。多年，他本人还是个中医了，嗯，但是我没有啊，我感谢我的母亲的基因啊，感谢我的运气，所以我没有。但是我当时做了一个什么，我也是有静脉曲张，就是下肢啊。当时游泳造成了，小孩的时候就有静脉曲张，十几岁就有。后来到美国来的时候，之前我母亲、我父亲就担心我，因为当时听说医疗费很贵，以后就做了这个。当时做的时候就是把我的这个腿啊，右腿的那个主要的经脉一个一个的给扎死了，以后。它这个人体是个非常奇妙的一个东西，它可以通过侧肢的静脉，还从一样中央的可以循环啊。这个将近三十年过去了，一直都还挺好的啊。这是一个题外话啊，我就回到这原来的话题。所以呢，这个现在的新的做痔疮的技术，就是好了很多，就是这样的话，复发率就低了很多啊。它不需要像除那个杂草一样的，就是长出来再除，长出来时它上面就把那个杂草的有能可能杂杂草的地方呢。养分就给它断掉了啊，是这种方式。那这个东西是一个新技术，确实是很不错啊。这个东西就是一种可替代，嗯，痔疮药的一种方法。这个东西看上去很可能现在可能不是很流行，但只要这个东西有生命力，它迟早它会只会越来越流行。可能开始的时候人家知道的少，所以研究这时候这对马云龙来说是这是一个威胁，这是一个威胁。他这种威胁只会越来越厉害。啊，只会就像做眼镜一样的啊，以前的时候，近视眼的时候，你只能戴眼镜，对不对？只是眼镜商之间竞争。如果突然之间做眼镜的时候可以做镭射可以治疗的话的，那么很多人可能就是一劳永逸。他可能，嗯，对吧？我二十年前的时候，我的时候近视，我二十年前就把这个人做了，我就是做的这个。当时踢球很不方便，每次一踢球。呃，一顶球，那个那个眼镜就被顶的就顶飞了，觉得很不爽，很不舒服。后来就听说那个曼哈顿有时刻做的，很少的时候做激光，我就跑去做了，一个晚上做完了以后，第二天早上一醒过来，哦，把那个老远的就能看到墙上的那个钟的那个几点钟啊，那个特别爽，那第一次那种像奇迹发生一样的<笑>。我相信做这个痔疮有可能也会到这种地步。当然我不是患者本身，而且很多可能做这个痔疮呢，所以。说回来了呢，很可能也就是真正想做也是没办法了。人谁都不愿挨刀子，所以那种肯定是严重的痔疮患者啊。严重痔疮患者呢，其实在在整个的痔疮中呢，也就占到百分之五到十。所以呢，就是呃，表面上看上去只占百分之五到十啊，好像不多，好像不会造假，不应该影响这个马应龙的这个痔疮膏的使用啊。但是每一个痔疮患者使用的频率和量是不一样的，对不对？你轻度的可能他一年才用一次，对不对？他有了他擦一下他可能就好了。那个重度的可能是每个星期都得擦，所以他用量很可能是轻度患者的十倍到二十倍。所以如果他们这些人最后是做手术做掉的话，那马应龙很可能产量一半都可能有可能都被他们拿走了，就是他们不用了嘛。所以分析东西的时候就是分析数据，就像抱一个科研的态度一样的啊。他这个不是只是说。它的用量跟人头是直接相关的啊，每个人跟每个人不一样。那个重度患者如果被手术解决掉的话，那他就不用马应龙的药了。那马应龙的药真的有可能，我只是提供这种可能，那可能真的以后销量会越来越少。好，这是一方面，这就手术的威胁啊，这是再怎么，这中短期啊、中长期都是都有可能都是这样子的，中长期啊都有可能是这样子。那另外一个长期的一个因素呢？也很简单，就是总体的人群。虽然我们是说哦，二十岁到六十岁有九亿人，那只是按照现在来说，对不对？那二十岁到六十岁，如果随着时间的推移的话，那这群人群会越来越少，因为中国的老龄化越来越厉害。像我们这一类人，对不对？很快就是六十岁以后了，因为人到了后面的时候，不怎么吃辛辣的东西的时候，呃，辣的东西的时候，他就不容易发。而进入二十岁这个年龄的人呢，却越来越少。不像以前，我们那时候，嗯，婴儿潮的时候，二十岁那好好几千万人每年，对不对？那后来的时候，可能就一千万人不到。所以呢，进来这个年龄段的人越来越少，而离开的时候，人们就可能就不发了。所以这个年龄段的总体的基数在减少，老龄化的原因，这对马应龙的这个潜在的消费群啊，也是一个威胁。所以你看，一个是技术的替代，就是手术只会越来越流行。还有个总体的患者的基数在减少，这都会影响着马应龙。今天就分享到这里啊，谢谢大家收看。